0: A respeito da ludicidade na psicopedagogia e os jogos como um fator de desenvolvimento infantil, desolando a ludicidade como um grande laboratório para o desenvolvimento integral da criança, pois através da brincadeira que a criança se descobre a, a si mesma e ao outro. Através do, do lúdico, o ser humano passa por constantes transformações, resultando numa evolução de uma série de processos que se interagem: com biológicos, intelectuais, sociais e culturais. O lúdico visualiza uma série de aprimoramentos em diversos ângulos do desenvolvimento, através do cognitivo, motor, social e afetivo. Através do lúdico, a criança imagina, conhece, experimenta a criatividade, a autoconfiança, autonomia, desenvolvimento da linguagem, pensamento, atenção, adquirem habilidades e desenvolve as suas potencialidades. O meio da ludicidade proporciona situações prazerosas, o surgimento de comportamentos e a simulação de, de regras sociais. Ajuda a desenvolver as emoções, a angústia, a ansiedade. Reconhece as dificuldades e limitações. Nesse primeiro episódio. Temos a honra de convidar a professora Nelise Moura, reside em Cacual, trabalha com a educação infantil. Vamos ouvir com atenção a entrevista que a gente marcou com a professora de Educação Infantil e também é supervisora. Fique atento e boa entrevista. professora, Denise Moura, tudo bom?
1: Oi, tudo bem?
0: Você está falando de Cacual, isso? Isso, estou de Cacual. Então, que bom estamos... que você aceitou o nosso convite fazer essa nossa entrevista para os nossos colegas, nossos amigos lá da... que estão estudando na turma de Psicopedagogia Clínica e Institucional a nossa, nossa, nossa disciplina Laboratórios e Jogos Materiais dúdicos possibilidades de intervenções pedagógicas. Fala um pouquinho da sua vida, Lenice, para nós entender como é que você está aí, trabalhando, aonde, com quem tá trabalhando. Faz uma pequena apresentação.
1: Sim, eu que agradeço o convite, professor Luciano. Sou Lenice, sou pedagoga. Eu atuo, atuo é, a, no momento eu sou supervisora, na, no Centro de Educação Infantil Leãozinho. Estou na educação desde 2012, atuando na educação infantil. É um público que eu gosto muito, sou apaixonada pela educação infantil. Estou desde 2012 é, nessa área.
0: A gente percebe também, acompanhando você, que também você foi já minha aluna na pós-graduação, e eu conheço o seu Facebook, muitas muitas... É intervenções, práticas de jogos, brincadores, me chamou a minha atenção, que fiz isso muito para você, né, e você aposta, né, então por isso que você está aqui, Pela tua, parabéns pelo trabalho, pela dedicação, amor às crianças, aos jovens, sobretudo, jogos, brincadeiras, recreações, né, deu muito certo essa aprendizagem, cada vez que uma vez mais criativa, mas que bom, professora, mas vamos à primeira pergunta, que é qual a importância do lúdico para as crianças, professora?
1: Bom, é, a, a cidade, ela já faz parte né, da infância. As crianças, elas aprendem e se desenvolvem brincando. E assim a gente percebe o quê? O que, que a base traz para a gente? A base nacional comum curricular trouxe como os eixos norteadores da é, educação infantil, as interações e as brincadeiras. Isso quer dizer que o lúdico é importantíssimo para a educação, principalmente para a educação infantil.
0: Que legal! Então, a base tem essa primícia, essa é orientação de fundamental brincar com as crianças da educação infantil. É isso? Exato. Né, professor?
1: Exatamente. Os eixos norteadores da educação infantil são os eixos estruturantes, é, interações e brincadeiras.
0: Interação, brincadeira. Eu sempre falo na sala de aula também que são três verbos que indicam cuidar com as crianças de educação infantil. né? É o brincar, cuidar e o educar. E as pessoas já querem logo se alfabetizar, já querem fazer a criança ser gente grande, gente que faz leitura de mundo. E não respeitando as faixa etária os cuidados da fase da criança, né? A fase da brincadeira, do cuidado e também do educar. Esse é um tripé muito interessante, né? Que a educação infantil coloca como, como base, né? E aí, o primeiro ano, segundo ano, já é alfabetizador, já é outro processo, é outra situação, né? Não impede também que as crianças comecem já a aprender as primeiras letras, a articulação e tudo, né, professor?
1: Isso mesmo, e a base vem trazendo isso, essa quebra desse paradigma de que a criança tem que ser alfabetizada antes do, do momento, antes dela estar realmente madura para a alfabetização. Então, a educação infantil, ela vem essa preparação. Nós trabalhamos os jogos, as brincadeiras, também para preparar a criança para ela ser alfabetizada no momento certo, e não agora na educação infantil.
0: Perfeito, professor. É isso mesmo, tem que se socializar, tem que estar junto com as crianças... Para aproveitar o seu desenvolvimento, né, psicológico, psicomotor, né, é, do pensamento, da interação, e depois, né, o conectivo, o codificar, o codificar letras, aí deixando para outra instância, né, porque a base também permite agora do primeiro ao segundo ano, né, alfabetizar, né, até o segundo ano, em dois anos para se alfabetizar. Não, não queimar as etapas. Muito bem, professora, obrigado. Agora, uma, uma, uma segunda pergunta. Quais atividades lúdicas são possíveis para realizar na sala de aula, né? na sala de aula mesmo?
1: Então, entre tantas e tantas atividades, nós temos inúmeras atividades que nós é, temos a possibilidade de trabalhar em sala de aula, nós podemos trabalhar com materiais, é, atividades, construindo materiais reciclados, é, brincadeiras cantadas, é, abordagens de psicomotricidade, brincadeiras em, em, em bolas. Todas essas a gente pode trabalhar na nossa sala de aula. Lembrando que tudo tem que ser de acordo com o interesse das crianças.
0: É importante, né, é, o Método Montessori, né, a... Fala muito de, das, das pequenas classes, grupos de interesse, de participação, de vontade, né? Você falou uma coisa um, muito interessante, depende também de, do interesse, da motivação das crianças. Claro, o professor é um mediador, facilitador dos processos, tudo, mas não fazer nada forçado, né? A criança quer brincar, quer te contrair, deixá-la né? se descobrir como pessoa, como mundo, interagindo com as pessoas. Muito bem, professor. Quais os materiais mais utilizados na sala de aula, no né, momento, assim, dessa prática?
1: Olha, eu utilizo bastante materiais reciclados, que o que a base traz são materiais não estruturados. Que materiais são esses? Rolos com papel higiênico, é, brin, é, brinquedos com garrafas pets, é, nós utilizamos bastante de garrafa, brinquedo com caixa de papelão... Elas, as crianças elas gostam muito desses tipos de materiais para elas brincarem
0: é o reciclável né e também a, constru, a construção do brinquedo é importante né delas terem noção que tudo dá para se reaproveitar esse mundo tão é, vamos dizer assim sustentável né de fala assim que as coisas pode ser retornável né da questão da, do ambiente do espírito da educação ambiental, desde já aproveitar aproveitar já também essa questão de disciplinar também a questão da do, da educação ambiental, né? tudo sustentável, tudo renovável, reciclar, restabelecer, reutilizar, desde o lixo de casa, é né? importante ter essa consciência com essa
1: criança, né, professora? Exatamente, e as crianças elas gostam muito de brincar com esses brinquedos, é, até mesmo brinquedos, é, digamos assim, materiais que é, as crianças, se a gente pedir para levar para a escola um funil, uma peneira, uma bacia, alguma coisa assim nesse sentido, as crianças elas levam e lá elas mesmas tornam aquilo brinquedos para elas brincarem.
0: Legal, muito bom. Quais as brincadeiras e brinquedos que não tem a sua suas suas práticas na sala de aula? Quais as mais evidentes, mais assim que você
1: faz? Olha, nós brincamos bastante das brincadeiras cantadas, as brincadeiras com músicas. As crianças amam as brincadeiras com músicas. É, e também é, é, como eu disse, atividades com materiais reciclados. Eu com binóculos. Nós confeccionamos binóculos na nossa sala de aula. Nós fizemos carrinhos do rolinho de papel higiênico. É, nós, eu trabalhei com as crianças por meio ambiente, como você disse anteriormente. Reciclagem, nós trabalhamos sobre o meio ambiente e nós fizemos tartaruga com garrafa pet. que eu recortei, levei para a sala, as crianças coloriram do jeito que elas ficam é, à vontade, nós fizemos um álbum brasileiro. De... Nesse álbum tinha tartaruga verde. Aí nós estudamos sobre a tartaruga, sobre a alimentação, tudo. No final nós fizemos é, essa tartaruga com garrafa pet. Fizemos também biboquê com garrafa pet, a gente utiliza o biboquê, utiliza a garrafa pet, corta ela, utiliza a tampinha, amarra o barbante e a criança vai brincar com, com o bilboquê. É, fizemos uma caixa musical, é, a caixa de papelão, eu colori, confeccionei, bem bonita, Co peguei o CD e colei as figuras que as crianças é, conhecem as músicas mais conhecidas e as crianças foram cantando. Conforme elas iam colocando a mão dentro da caixa, elas iam tirando uma figura e elas cantavam de acordo com a figura que ela tirou. Tem também é, aquela do Patinho Colorido, que é uma música muito conhecida, que é uma brincadeira cantada. A gente trabalha as cores, trabalha é, concentração, oralidade, é, improvisação também. As crianças, elas são muito inteligentes e elas aprendem também a improvisar no momento que elas viram ali, que elas não conseguiram, mas elas improvisam rapidamente. Nós temos as brincadeiras de roda, são brincadeiras simples, que todo mundo já conhece, as brincadeiras antigas também. Temos, nós brincamos bastante de vivo morto, que é uma brincadeira muito simples também, que a gente consegue é, trabalhar com as crianças. É, brincadeiras com é, abordagem de psicomotricidade, né? Que é a amarelinha, pular de acordo com os pés. Eu confeccionei um material, né? Coloquei o formato dos pés e as crianças tinham que pular de acordo com o que estavam é, organizados os pezinhos. Temos também brincadeiras como circuitos, que elas têm que desviar dos obstáculos pular obstáculos. E essas brincadeiras de psicomotricidade, elas trabalham é, coordenação motora grossa, o equilíbrio, a atenção, as crianças aprendem a respeitar as regras, ter noção espacial e corporal, e também elas têm o jogo simbólico, que é muito importante, que elas gostam bastante também.
0: Uhum. Muito bem, eu achei muito interessante as suas práticas de né, jogos, brincadeiras, que você já utiliza na sala de aulas, e os resultados são bons também. Né, aproveitados de, de, de boa produção em relação com as crianças. É isso, né? As produções são boas, as, as crianças aceitam bem, todos participam ativamente. Sim,
1: as crianças são bem participativas, elas gostam bastante e a gente consegue ver assim um, um resultado muito bom, a gente consegue ter um resultado muito bom com essas atividades. É, a gente brinca muito, essas brin brincadeiras de psicomotricidade, essas confecções desses brinquedos, a pintura deles, tudo são elas que fazem. É, as crianças, elas têm, eu deixo elas fazerem, porque elas que têm que aprender fazendo. E aí depois a gente vê o resultado, o resultado é, também, igual as brincadeiras cantadas, depois a gente percebe o desenvolvimento da oralidade... Quando as crianças vão recortar com a tesoura, elas começam a ter mais agilidade, cortar com mais precisão. Então, todas essas, essas brincadeiras que a gente faz, depois a gente vai vendo o resultado de acordo com as atividades que nós vamos realizando é, durante o ano. A gente percebe um avanço muito grande no desenvolvimento das crianças.
0: Muito bom, professor. Interessante mesmo. Falou aprender fazendo, né? Um dos pilares da educação é isso, né? Aprender ciência, conhecer, aprender conviver e aprender aprender fazendo né fazendo que é a, <risos> é uma das das toques principais da metodologias ativas que tanto se fala, hein? sim ah, professora a ah, ah, tem alguma referência assim de livro biografia que se possa basear você se está se baseando para essas práticas
1: Bem, a base é uma... assim Eu digo que o professor tem que andar com a, com a base, né com ele o tempo todo, para ele é, estar fazendo as suas atividades, preparando, planejando as suas atividades. Tem também o, é, o livro Jogo, Brinquedo e Brincadeira e Educação, da Tizuko Moshida Kishimoto, que é um livro muito interessante. Tem também o livro Pé de Brincadeira, da Editora Positivo, que é um livro muito interessante, que eu utilizei bastante o ano passado, é, para eu fazer minhas atividades, muita pesquisa nele, e além das pesquisas na internet, né? E a gente faz muito, tem o site da Nova Escola também, que é um site muito interessante, tem muitas atividades interessantes para a gente colocar na nossa prática do dia a dia.
0: Legal. Até nós estávamos falando antes, assim, que a, nós temos a, a faculdade corporativa do YouTube, né, que está tudo lá aos ensinos, né, para a gente pesquisar. Sim. Professora, a, a pergunta é também, nesse tempo atual agora, né, tô falando a, na prática, na sala de aula, como é que vocês estão se virando, se organizando, a questão da, desse distanciamento das crianças não na, na sala de aula? fala um pouquinho como é que vocês se prepararam. você está agora na supervisão né da escola como é que Sim, fala eu... um pouquinho como é que vocês estão fazendo agora para as crianças essas atividades
1: nós estamos preparando apostilas né todas dentro a gente está procurando assim não fugir da base porque a gente já vem estudando já há algum tempo a, a BNCC e as, essas apostilas as atividades estão voltadas é, com atividades brincadeiras também, interações, mesmo que as crianças estão em casa. As nossas apostilas, elas são preparadas realmente para a criança fazer, é, ajudar alguma coisa em casa, preparar alguma coisa junto com a família dela, é, cuidar de uma planta. A gente mandou muita atividade é, no, no meio ambiente, né? o, nós fizemos um projeto. Para quê? Para as crianças cuidarem das plantas em casa, é, plantar uma sementinha e ficar cuidando é, brincadeira com a família reunir toda a família e brincar nós enviamos muito agora mesmo da semana da criança, nós estamos enviando uma apostila especialmente para as crianças com, só com brincadeiras então assim, a gente não perdeu né, essa, essa, essa prática mesmo com todas as dificuldades das famílias, nós percebemos o quê? Porque nós temos o grupo do WhatsApp das famílias que mandam é, as fotos, os vídeos das crianças realizando as atividades. E nós continuamos com essa prática de atividades lúdicas, mesmo em casa, através das apostilas.
0: E a participação dos pais e das crianças são bastante efetiva, tem bons resultados?
1: Sim, nós temos assim, a gente sabe que muito, né, não não são todos que conseguem acompanhar, mas assim a maioria tem acompanhado tem mandado os vídeos das crianças participando, as famílias participando, é, pai, mãe, avó, os irmãozinhos ajudando. Então, assim, está muito interessante. Mesmo com todas as dificuldades, as famílias estão ajudando bastante nesse período.
0: É, e é o um verdadeiro, é, como é que você assim, o um slogan da educação, né? A família educa, a escola ensina. Na verdade, professor, os... a participação dos pais na educação é, deveria ser assim, né? Não é só Sim. colocar lá na sala de aula, toma que o filho é teu, não. Eu acho que essa tema de pandemia ajudou a buscar o papel dos pais referente à educação, né? A escola ensina, mas
1: quem educa
0: é as família né, professora?
1: Sim, é isso mesmo. E assim, nesse período a gente percebe que muitas famílias é, estão tendo dificuldade exatamente por isso, porque... É, por algum tempo deixou por conta da escola e agora que as famílias têm precisam dessa responsabilidade maior é, além de educar tá ajudando nessas atividades pedagógicas a gente percebe que não está fácil mas que muitos estão conseguindo eles estão é, auxiliando bastante as crianças
0: muito bom professora professora Lenise é, tem alguma mensagem ou uma, uma, mais alguma jogos assim nosso laboratório de jogos é, matéria de luz, possibilidade de intervenção pedagógica, tem alguma outra coisa que seria comentar sobre isso, sobre a, as possibilidades de intervenção é, antes da mensagem final?
1: Olha, nós não podemos esquecer que as atividades, elas têm que ser de acordo com o interesse das crianças e o que a gente pode fazer também é levar para a escola é, levar com intenção para as crianças é, ter, como eu digo assim, curiosidade. Por exemplo, eu quero trabalhar algo com as crianças, eu posso levar uma foto ou um vídeo e mostrar para elas antes de, de confeccionar com elas esses jogos ou, ou fazer essas brincadeiras e ver se elas têm interesse. Perceber o interesse das crianças, a gente tem inúmeras atividades que a gente pode estar levando para elas estarem é, participando efetivamente e desenvolvendo.
0: Legal. Sra, qual é a mensagem que eu deixo para as pessoas que estão fazendo esse curso e está terminando, ou finalizando agora com essa disciplina, para a né, psicopedagogia, né, que é uma especialização na parte clínica e parte institucional? Para quem está estudando, que já, né? qual é a sua é, mensagem para quem ainda não está na prática, na sala de aula, quem já está na prática, na sala de aula, sua sua mensagem aí, brincando, está lá na classe criança... E sua função também de supervisora, né? Da, da escola, né? Sim. Um
1: pouquinho. A mensagem que eu deixo é assim, não desistam. É um curso muito bacana, é muito interessante. Gente, a educação, não, nós sabemos que não é fácil trabalhar na educação, mas é muito bom, é muito gostoso quando você trabalha, você consegue ver o desenvolvimento das crianças, você você consegue, você percebe que o seu trabalho está tendo efeito. Que, que é muito importante, que, que é o nosso papel. Nosso papel, como, enquanto educador, é trabalhar com intenção, é trabalhar com, sempre dentro dos objetivos. É, a gente não pode esquecer que as nossas crianças elas são protagonistas, nós somos o quê? Nós somos os mediadores, os facilitadores, e nós temos que ir para a nossa sala de aula, para a nossa escola, é, com, esse, com esse objetivo de trabalhar, de ajudar as crianças a desenvolverem, né? E sempre trabalhando de acordo com as necessidades, os objetivos e os interesses das crianças. As crianças, nós não podemos esquecer que as crianças é o nosso foco principal. E, e enquanto supervisora, eu continuo com, esse mesmo, é, com essa mesma ideia e sempre ajudando as minhas professoras, auxiliando no que elas precisam e dando é, novas, novas dicas, né? Sempre para elas estarem trabalhando sempre em prol da criança, em prol do aluno.
0: Muito bem, professora. Estamos chegando ao no final nossa nosso episódio aqui no podcast. E agradeço muito a sua atenção, professora Nélia, esse tempo disponível, né, tá conosco e compartilhando as suas experiências, o seu a sua paixão pela pela educação, pelas crianças, pelas dinâmicas, né. Gostei muito de vídeo no Facebook e continue assim, né? E parabéns mesmo e sucesso na sua função, no seu trabalho, que os resultados são bem Promissões, né? fazendo com amor se resultados são bem é, de excelência para a educação das crianças. São marcas que ficam eternamente. e aí, professora?
1: Eu que agradeço né, pelo convite. Estou muito honrada de participar desse momento com você, professor Luciano. E é isso aí. Muito obrigada.
0: Valeu, professora. Até um outro momento. Sucesso. Tchau, tchau. Tchau. Então, essa foi a entrevista com a professora Lenise e obrigado pela participação e interação de estar conosco nesse primeiro episódio do podcast do professor Luciano Osmar Menezes. Até a próxima!